לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אוקיי. אז ערב טוב, ערב טוב, אנחנו בעמוד 51, אנחנו נמצאים בנושאים צלם ודמות בפרק א', חלק א' של מורה נבוכים. אנחנו ראינו שאפשר לקרוא אותו ב... אמרנו שיש שלוש רמות שונות שבה ניתן לקרוא את הפרק הזה. רק שנייה, עושים לי ככה. זה בסדר, קשה, קשה. יש שלוש רמות שונות שבה ניתן לקרוא את הפרק הזה. הרמה הראשונה, הרמה השנייה והרמה השלישית. אנחנו ראינו רק... שתי רמות אה, בפעם שעברה, אבל אני רוצה, מכיוון שאנחנו פה ערב חנוכה, נר ראשון של חנוכה, אני רוצה להתחיל עם משהו שהוא, עם, עם, עם קטע מהגמרא, שהוא מאוד 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 מכונן אצל הרמב״ם. קטע שהרמב״ם לקח אותו ממסכת עבודה זרה, ו, ו, והוא השתמש בו בצורה בלתי רגילה והוא קשור לחנוכה. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על חגים של עובדי כוכבים, שבהם אסור לסחור עם עובדי הכוכבים. למה? כי אם תסחר עם עובד הכוכבים, הוא ישתמש בכסף של זה בשביל עבודה זרה. לכן כמה ימים לפני החגים של עובדי הכוכבים, אסור לנהל איתם משא ומתן, אסור לדבר איתם, אסור כלום. ובין היתר היא מביאה את הדברים האלה. ואלו ידיהן של עובדי כוכבים. קלנדה וסטרנורה וקרטיסים ויום גנוסיה וטה טה 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 טה. אמר רב חנן בר רב, אנחנו במסכת עבודה זרה, זה, זה, זה באמת הקדמה, זה לא קשור לנושא של הפרק ממש, אבל מכיוון שזה אנחנו חנוכה, נר ראשון, וזה באמת אחד המהויות הגדולות של מורה נבוכים, אני מוצא לנכון להקריא את זה. אמר רב חנן בר רבה, קלנדה שמונה ימים אחר תקופה. סתר נורה שמונה ימים לפני תקופה. עכשיו, מה זה תקופה? זה תקופת טבת, כן? זה, זה התקופה שלנו, כן? זאת אומרת, הימים הקצרים בשנה, או הלילות הארוכים בשנה, או אם תרצו, הלילות החשוכים בשנה. לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך. האדם הראשון נולד בתשרי, ומתשרי, אתה לא רואה את זה, אבל מסוכות כבר אתה יכול לראות שהימים הולכים ומתקצרים. הולכים ומתקצרים. האדם הראשון עשה מחשבה, אמר, תקשיב, כנראה שהעולם מתקצר והולך ונהיה חשוך בגלל החטא שלי, ועולם נחשך בעדית. תראו מה שאומר, והולך, אמר, אוי לי, שמא בשביל שסרחתי, עולם חשוך, עולם נחשך בעדי וחוזר לתוהו ובוהי, וזו ש... מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. ככה הוא אומר, זאת אומרת, הוא רואה את זה, הוא רואה שהולך ומתמעט, מתמעט, מתמעט, אומר עוד מעט יהיה חושך, נסיים את הכל. עמד וישב. מה שהרב יואל בן נון שהביא את הרעיון אמר, עמד, חייבים מה לעשות. חי, חייבים לעשות משהו, וישב, אין מה לעשות. וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת, ושימו לב, זאת נקודה שהרמב״ם לוקח אותה כנקודה מכוננת בפרשנות שלו. וראה יום שמאריך והולך, פתאום הוא רואה שזה לא ככה. סתם זה היה המחזור, כן? זה קצר, זה נהיה ארוך, זה הכל. 
אמר מנהגו של עולם, הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים. לשנה אחרת עשה לאלו ואלו, גם זה וגם זה, היו כאילו שני ימים, כן? גם לפה וגם לפה. אומר הרב יואל בן נון, מה האדם הראשון לא אמר? התפילה עזרה, נכון? את זה הוא לא אמר. ישב בתנית שמונה ימים, הסתדר. מה הוא לא אמר? תראו, כוחה של תפילה. שום דבר, על זה הוא לא אמר. הוא אמר, כך הוא מנהגו של עולם, ועל זה ראוי לעשות מסיבה. חזק. על זה ראוי לעשות מסיבה, על המנהג של עולם. על זה שיש לנו פיזיקה ויש לנו חוקיות, על זה שווה לעשות מסיבה. בדיוק אני מדבר עם הסטודנטים שלי על זה, שכל הנושא הזה של למידת מכונה, כן? של Machine Learning, נובע מזה שאלוהים עשה חוקיות בטבע. כל הרעיון שאתה מנסה לבוא ולמדוק האם אני יכול לזהות מחלה מסוימת, כן? האם אני, האם גוש, האם איזה שהוא תא מסוים הוא סרטני, אז, אני, אז הרעיון הוא שאם תא שדומם מאוד לתא הראשון הוא תא סרטני, כנראה שגם התא הזה הוא סרטני, כן? אם זה דומה, אז זה דומה. הרעיון שבלי חוקיות בטבע לא היינו יכולים לעשות כלום. ועל זה אומר האדם הראשון, ועל זה הרמב״ם לוקח, מנהגו של עולם. ועל זה ראוי לעשות ימים טובים. וזה בדיוק העניין. סתם שאלה ככה מגניבה, למה שמונה ושמונה? אנחנו עושים רק שמונה. שאלה, נכון? קלנדה וסטאר נורה. מה זה קלנדה? זה קלנדר. סטאר נורה, כוכב האש. למה יש שמונה ושמונה? התשובה היא שכאשר הולכים לפי לוח שנה שמשי, אז באמת יש לך שבועיים שבהם הימים הכי קצרים בשנה, אבל הם יכולים להיות מאוד מוארים כי יש לך ירח. כאשר הולכים לפי לוח שנה שמשי וירחי, אנחנו עכשיו בשבוע שהוא גם הקצר ביותר בשנה, סליחה, גם הלילה הארוך ביותר בשנה וגם החשוך ביותר בשנה. פה אנחנו נמצאים, אנחנו בשבוע של הלילה החשוך ביותר בשנה. וזה בדיוק העניין, שחנוכה בתור חג האור היה הרבה לפני שהמכבים הגיעו, וזה הרבה לפני. הגמרא במסכת ספר מכבים מספר על זה שהמתייוונים העמידו צלם בהיכל בקפה. למה בקפה? כי זה היה חג תמיד. תמיד היה חג כזה, חג האור. יפה. טוב, אנחנו חוזרים לנושא של הפרק. הנושא שלנו היה צלם ודמות. מה שדיברנו בפעם הקודמת היה כזה דבר. הרמב״ם לצורך העניין אומר שצלם זה רק דבר שמדבר על המהות שלו, או על הצורה שלו, או אם תרצו, הדבר שגורם לו להיות משהו באמת. לדוגמה, דיברנו על צורת הסכין. צורת הסכין זה לא שהוא מברזל ולא שהוא אה, שחור או אדום. צורת הסכין זה הדבר שבמהות הופך אותו למה שזה. מה שאליעזר אמר שבוע שעבר, התכונה המהותית. מהי צורת האדם? זאת אומרת, מה הדבר שגורם לאדם להיות אדם? אומר הרמב״ם, כן, וכיוון שהאדם, אנחנו בעמוד 53. יפה, יפה. אבל את, את ממש צריכה להיזהר פה, כי שימי לב, יש פה, יש פה דברים שאנחנו עכשיו נגיע אליהם. וכיוון שהאדם התייחד בעניין מופלא מאוד שבו. אגב, לפי הרב חסדאי קרקס, בפירושים, כתוב, התייחד בעניין מופלא, התייחד בעניין זר. אז למה זר? 
הזר זה כאילו שהוא לא קיים אצל שום חיה. הרעיון הזה של ההשגה. שאינו קיים בדבר מן הנמצאים מתחת לגלגל הירח, כן? זאת אומרת, בעולם שלנו, בעולם הטבעי, כי לפי הרמב״ם ולפי אריסטו, כאילו לפי הרמב״ם, הגלגלים, יש להם השגות אל, אל, עליונות, אני מדבר על מה שנמצא, והוא ההשגה השכלית שאינה משתמשת לא בחוש ולא באיברים ולא בגפיים. דימה אותה להשגת האלוה. שאינה על ידי אמצעי, כי בדיוק כמו שהשגה השכלית נעשית בלא חוש, אמרתי לך שתעשה פה ולא עשית, נו באמת, מה? שתגיד לי שמגיעים. <אח> תראה, אז בערבית, בנקודה הזאת הוא אומר לא ג'חה ולא ג'נחה, אני כנראה לא אומר את זה <אח> טוב. <אח> מילים בעלות צלצול דומה המהוות אמרה ידועה בערבית לשלילת סיוע או עזרה, כאילו ההשגה השכלית זה בלי ש... זה בלי עזרה, זה הגיע טהור, כן? זה, 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 זה מה שהוא אומר, זהו. עכשיו אתה, אתה יכול לעשות מה שבא לך, אוקיי? כמו שההשגה השכלית של הבן אדם, כן? כמו, שה, כמו שההשגה השכלית של הבן אדם היא השגה בלי כלום, זאת אומרת, בלי חושים, בלי איברים, בלי גפיים, בלי רגליים, גם אותה זאת ההשגה האלוהית. אף שאין דומות באמת, אלא במבט ראשון בלבד. מה זאת אומרת? באמת עוד מעט הרמב״ם מפרק נון ידבר איתנו על זה שאי אפשר באמת להגיד שהנה פה האדם דומה לאלוהים. יש איזשהו משהו קטן שבו הוא דומה לו. אבל באמת זאת לא דומות כי אי אפשר להגיד שהאדם מסיק כמו אלוהים. אוקיי? אלא במבט ראשון בלבד, בשל אותו עניין, כלומר השכל האלוקי הדבק בו, נאמר על אדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. ולא שהאל יתעלהו גוף כך שיהיה בעל תבנית. אנחנו אחרי שדיברנו על הסיפור הזה, בעצם אמרנו ברמה הפשוטה ביותר, הרמב״ם אומר כזה דבר. השם צלם, זה אתה חושב מבחינה לשונית שהשם צלם אומר מה? שזה נראה כמוך, כן? בצלם דמות אבניתו, כן? צלם זה משהו שהוא כמוך, אוקיי? זה, ש, ש, שזה הדמות, שזה המתאר הגיאומטרי, שזה הקונטור. וכשאתה רואה, כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אין לך ברירה, אלא לפרש את זה שהנה, אלוהים זה כמו הבן אדם. מה זה כמו הבן אדם? כמו שמיכאלנג'לו מצייר את זה בקפלה סיסטינה. <אח> זה הכל. זאת אומרת, אומר לך, אומר לך הרמב״ם, ברמה הפשוטה, זה לא נכון. אתה לא מבין, אתה לא יודע עברית. ברמה הפשוטה, צלם אומר, צלם זה לא תמונה, אלא צלם זה דבר שמדבר על המהות. ואז הוא נותן כל מיני דוגמאות, הוא אומר, כשאתה מדבר, הוא אומר לזה, כן, אתה מדבר על אה, תואר, תואר הדבר, יפה תואר וכל מיני דברים כאלה. צלם חל אה, ארבע, כן? על הצורה הטבעית, כלומר על העניין המגדיר את עצמותו של דבר ועושה אותו למה שהוא. בצלם אלוהים ברא אותו, צל האדם הוא מה שבאמצעותו מתבצע השגה אנושית. בצל אותה השגה שכלית נאמר בצלם אלוהים. זאת רמה אחת, זאת אומרת, מי שקורא... את ספר בראשית וכותב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ואומר, טוב, צלם זה כנראה כמו הבן אדם, יש לו בעיה לשונית. הוא לא מבין שצלם זה לא זה. ואני נותן כמה דוגמאות. אחרי שהוא מסיים את כל הדוגמאות, הוא מרגיש לא בנוח. למה הוא מרגיש לא בנוח? כי הרבה פעמים, כשהוא מביא את הדוגמאות האלה, הדוגמאות האלה אומרות בדיוק הפוך. לא רק הדוגמאות האלה אומרות, הרמב"ן... כן? הרמב"ן שהוא לא פראייר, הרמב"ן שהוא מדבר על צלם. איפה זה? יש קטע בתורה, כשמשה מבקש מהשם 
נכון, אבל אחרי זה אנחנו נגיע עוד מעט לגב. אגב, אנחנו בדיוק... אגב, עוד מעט יש פה שאלה, יש פה שאלה שאני מקווה שאני אגיע אליה היום. למה לא להגיד בדיוק אותו דבר כמו גב? למה לא להגיד יש צלם, אבל... למה הרמב״ם נתפס לצלם שאי אפשר לעשות פה שום דבר? עזוב. הרי יד השם, רגל השם, תגיד שזה שמות משותפים, שזה ככה וככה, ושלום על ישראל. למה אתה מכניס את עצמך לכזה בור? אגב, הרמב"ן לא מסכים, הרמב"ן אומר, כן? ואמר בצלמנו כדמותנו, ופירוש צלם כמו תואר. וצלם ענפהו השתאי, וכן אך בצלם יתהלך איש, ובעיר צלמם תבזה. תואר מריטו. הרמב"ן אומר, לא מסכים איתך. זה לא נכון. סתם, צלם זה תואר. אגב, הרמב"ן לוקח גם פסוקים שהרמב"ם לקח, כן? הוא לוקח דברים שזה כאילו, הוא מתייחס עכשיו למורה נבוכים חלק א', פרק א', הוא מתייחס. אז אם אתה אומר, אז רק שנייה. לפי הפירוש הפשוט, מי שקורא את פרק א' ואומר צלמנו, ואומר צלמנו זה כמו הבן אדם, הוא לא יודע לשון עברית. שהרי לפי הרמב״ם זה לא. לפי הפירוש היותר מורכב שראינו, וזה מה שהרווי מביא, זה בכלל לא זה. גם אם צלם זה בהרבה מקומות משהו שהוא כמו הבן אדם, התואר, כמו צלמי המטיב זה, את הפסל עצמו תפרק, וכמו צלמי תחוריכם, שזה היה צלם של תחור ממש, של וריד, אני לא יודע מה, הכל בדיוק, או כמו שהרמב"ן אומר. גם אם זה, אתה לא תפרש את זה ככה, כי זה לא יכול להיות, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שיש לך בעיה לשונית. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, כמו שדיברנו, ואני רוצה להקריא את מה שדיברנו בפעם הקודמת, שזה באמת משהו יפהפה. מה לומד הקורא הלא ביקורתי מדיונו של הרמב״ם? במילה צלם, הוא לומד כי המילה צלם, בלשון עברית, איננה תואר, מכיוון שצלם מדבר על הצורה של אריסטו, ותואר על הצורה התבניתית, על הגיאומטריה. הוא לומד כי המילה צלם, בכתוב נעשה אדם בצלמנו, מורה על שכל האדם, שזה הצורה של הבן אדם. והוא לומד כי אולי במקומות מסוימים בתנ״ך, המילה צלם מורה על הצורה התבניתית. כמו שהרמב״ם אומר, אם לא שכנעתי אותך, אולי פה, אולי שם. ואם אמנם הדבר כך, אז יש פה שיתוף השם. ומה לומד הקורא הביקורתי ב- ב- ברמה יותר מתקדמת? הוא לומד מה עושים עם טקסט מקראי קשה מבחינה רעיונית. תשובה, תפרש אותו לפי השכל. גם אם צלם זה תואר, כמו שרמב״ם אומר, לא הגיוני שפה זה תואר. לא הגיוני שפה זה מבחינה גופנית, כי זה לא מתקבל על הדעת. רק הזה. עוד מעט אתה תראה ששפינוזה יוצא עליו, חכה רגע. והנקודה היא ש... אך כאן מעמיד הרמב״ם, זה פעם ראשונה אגב, אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו קוראים את הספר של מיכה גודמן, כן? אבל, נו, ברוך השם. מה נעשה? אך כאן מעמיד הרמב״ם סייג חשוב. הפילוסופיה מספקת ידיעות מוקדמות שדרכם האדם קורא את התורה. אך ורק בתחומים שבהם קיימת הוכחה מופתית. בתחומים שאין קיימת הוכחה מופתית, אין להשתמש בידיעות האלה שאינן מוחלטות ולקרוא, צריכים לקרוא את התורה. ברמה פשוטה. מכיוון שברמה מופתית ברור לנו לגמרי שלא לא, לא יכול להיות גוף, ואנחנו נראה את זה בחלק ב'. למה? כי אם הוא גוף, אז הוא מתחלק, ואם הוא מתחלק, אז הוא... ו- וכן הלאה, אז הוא לא אחד, אלא הוא אחד, טה טה טה, הוכיח את זה. מכיוון שכך, הפילוסופיה תעזור לנו לקרוא א- 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 את הטקסט אחרת. 
אבל אם לא, אז אנחנו קוראים אותו זה. למען האמת, הרמב״ם האמין כי לא ניתן לפרשן, כי לא ניתנת לפרשן חירות פרשנית כלל. על הפרשן לבטל עצמו לחלוטין מול האמת, לאחר שזו הוכחה באופן מוחלט. ובתנאים כאלה אין לו ברירה, אלא לפרש את התורה לאור אותה הוכחה. הפילוסופיה מצמצמת את האפשרות הפרשנית. למה? כי ברור לך לגמרי שאין מצב שצלם זה תבנית. ואז מה שפינוזה יגיד על זה, איזה 600 שנה אחר כך? תראה, אני מקריא לכם ממאמר תיאולוגי מדיני, שהוא אולי הטקסט הראשון של ביקורת המקרא. והטקסט הזה הוא, הוא, הוא טקסט שהוא מעניין, הוא אומר כזה דבר. הרמב״ם חשב כי כל פסוק במקרא סובל מובנים שונים ואפילו סותרים ואין בידינו ודאות לגבי המובן האמיתי של שום פסוק אלא אם נדע שאותו פסוק, כפי שאנחנו מפרשים אותו, אינו מכיל שום דבר שלא יסכים עם התבונה כי הרמב״ם אומר, אתה צריך לפרש לפי השכל או שיסתור אותה שכן, אם פשט הכתוב יימצא סותר את התבונה אפילו יהיה הפשט ברור שבברור יש לדעתו לפרש את הכתוב באופן אחר. זה בדיוק מה שעושים פה עם בצלם דמות, כי הרמב״ם אומר צלם זה תבנית, נגמר. ועוד הוא מניח כי מובן המקרא אינו עשוי להיות מוכח מן המקרא גופו, זה אני חושב מה שאתה אמרת, שהרי אמיתות הדברים אינה מוכחת מן המקרא. אני אביא את הטקסט, אני אביא את התורה, אני אגיד הנה, אבל, אבל כתוב בתורה. מה יאמר לי הרמב״ם? זה לא רלוונטי. לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת מה שאתה אומר, זה לא יכול להיות. אני חושב שזה מה שאתה כאילו, אוקיי? על כן אי אפשר לדעת הרמב״ם להבין את מובנו האמיתי של המקרא מן המקרא גופו. המתודה, הרמב״ם, המתודה של הרמב״ם שולט לחלוטין את כל הוודאות לגבי מובן הכתובים. העשויה לבוא לו להמון העם מן הקריאה תמימה. אין דבר כזה קריאה תמימה. אם אתה קורא משהו והדבר הזה לא מסתדר לך עם השכל, שלום, תמחק או תפרש את זה אחרת. ואומר זאב הרווי, שהוא לפי דעתי נאמן להבנת הרמב״ם, קביעות אלה אינן נטולות כל אמת. יש משהו בזה. יש משהו, הרמב״ם קורא עם ידע מוקדם ועם זה הוא מגיע אל, אל, אל הטקסט הוא לא יבוא אל הטקסט על הבללה הוא, הוא קורא עם ידע מוקדם תסכים עם זה, לא תסכים עם זה, זה משהו אחר, אוקיי? בכל אופן, זאת הייתה קריאה ברמה שנייה אז הייתה לנו קריאה ברמה ראשונה שהקריאה היא בוא תבין את הלשון הייתה לנו קריאה ברמה שנייה שאמרה לנו משהו הרבה יותר עמוק זה לא רלוונטי לי הלשון הלשון לא מעניינת אותי. אתה יודע מה אני רוצה להגיד? האחד, הקורא הפשוט לומד כי בגלל העברית יש לפרש את נשא אדם בצלמנו כמדבר על השכל. האחד לומד כי למרות העברית יש לפרש אותו ככה. זה מה שראינו בשבוע שעבר. עכשיו רצינו להגיע לקריאה שלישית. מה זה קריאה שלישית? אם אתם זוכרים, כאשר אנחנו דיברנו, איפה זה? פה. אנחנו דיברנו ב... תודה רבה. אנחנו דיברנו בספר, שמונה פרקים, על נפש האדם, שזה איך נפש האדם בנויה. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים חלק א', שנפש האדם בנויה מחמישה חלקים, החלק הזן והחלק, השכל... החלק, הזן והחלק המתעורר והחלק ה... שכחתי את השמות פה. המדבר אינטה טה 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 טה. המדמה. רגע. וחלק ה... הזן והמרגיש והמדמה והמתעורר והשכלי. חמישה חלקים של הנפש, וזה נפש האדם, וראינו עניין נפש הסוס כנפש האדם. ואחרי שהוא מדבר על החלק השכלי, 
שהוא הכוח הנמצא באדם להבין את המושכלות ולעשות מלאכת מחשבת ולכל הדברים האלה, טה 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 טה, הוא אומר משפט כזה, ודע, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה. כל החלקים שנתנו לך לגבי הנפש של הבן אדם, מה הופך את הבן אדם לבן אדם, המתעורר, החושים, הכל, היא כחומר והשכל לצורה. רק רגע, לפני שנייה אמרנו שהחלק השכלי הוא אחד מהכוחות, נכון? אז למה אתה מתכוון? איך יכול להיות, יש לי חמישה חלקים בנפש האדם, אחד מהם זה החלק השכלי. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה, ומה מעשי ומה לא מעשי. זאת אומרת, איך לעשות בצורה טובה יותר, ואיך ללמוד? זה כוח שכלי. אבל גם המדמה, הוא לא זקוק לאיברים, הוא גם לא זקוק ל... המדמה הוא... רגע. רגע, שאלה. לא נעזר בשום דבר. נכון, רגע. אתה צודק ואתה לא צודק. אבל אתה, אם, אם אתה זוכר את הספינה שפורחת באוויר, מה זה אומר? אין במדמה משהו שלא היה קודם בחושים. שזה מה שאמר לוק, ג'ון לוק. אין לך דבר בשכל שלא היה לך קודם בחושים. אמנם נכון ברגע זה מסוים בן אדם עכשיו מדמיין דמיונות, אבל הוא לא היה יכול לדמיין אם הוא לא היה מקבל את התמונה של ספינה וציפור, או ברזל. לא, הוא לא היה, הוא, הוא, הוא יכול, יש לו סוס, יש לו ירוק, עושה סוס ירוק, אבל לולא היה לו את זה, לולא הוא היה מביא את זה קודם מן החושים, זה לא היה עובד, בסדר? מקבל? תקשיב, אנחנו בעזרת השם עוד מעט אמור לעלות לנו סרטון למה אומנות מודרנית זה שקר אחד גדול, אבל זה באמת היה, זאת אומרת, אבל השאלה היא כזאת, השאלה היא, אם החלק השכלי הוא אחד מחמשת כוחות הנפש, איך יכול להיות שהוא חומר? רק שנייה. אנחנו אמרנו, מה זה צלם האדם? זה השכל שלו? זה צלם האדם, זה הצורה שלו, נכון? זה הרמה השלישית, זאת רמה יותר מתוחכמת. כי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. שנייה, אני לא מבין. יש שכל... שאתה אומר שהוא הצורה של הבן אדם. אבל בשמונה פרקים, כשאנחנו למדנו את זה, הר... הרמב״ם אומר, לא, השכל זה החומר. הכוח השכלי, ודע, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, כל החלקים, כולל החלק השכלי, הם כחומר. והשכל לצורה. האם השאלה מובנת? לא. תודה רבה. אנחנו דיברנו לפני רגע שיש חומר ויש צורה, שהחומר זה, שהצורה זה המהות שבאה לידי ביטוי בחומר. צורת האדם, לפי מורה נבוכים חלק א' פרק א', זה השכל שלו, אוקיי? זה הצלם אלוהים שבו. היכולת להשכיל, כן? היכולת להבין, היכולת אה, להשתמש בשכל, בסדר? זאת הצורה של הבן אדם. עד כאן עתידי? תודה רבה. עכשיו אני חוזר לשמונה פרקים. בשמונה פרקים אני לוקח... את הרמב״ם מפרק לי את כל כוחות הנפש, טה 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 טה, לחמישה חלקים. החלק האחרון מהו? החלק השכלי. ובחלק השכלי יש מחשבתי עיוני, ושבו ניתן לידע האדם הנמצאות שאינן משתנות. אגב, שמה זה נמצאות? אלוהים, כן? זה הכוח. וכשהוא מסיים לדבר על הכוח השכלי מתוך חמשת הכוחות, תראי מה הוא אומר. ודע, 
שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה כולם, כולל החלק השכלי, היא כחומר. והשכל הצורה. אז רק שנייה, איפה השכל יושב? השכל זה החומר של הבן אדם? או הצורה של הבן אדם? על מה אתה מדבר? זאת השאלה. כשהרמב״ם אומר שהשכל זה, הח... זה הצורת האדם, למה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון לשכל הזה, האם הוא מתכוון, או אם תרצו, לשכל בכוח או לשכל בפועל? זאת השאלה. האם זה מובן? השאלה המובנת? יש יאי, תהייתי? כן, יפה. לדבר הזה מקדיש, סליחה, 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 סליחה. לדבר הזה מקדיש הרב יונתן בלס ספר, לרב יונתן בלס יש ספר שנקרא מנופת צוף. וזה שני כרכים עיונים במורה נבוכים, כולל כל הסתירות, או מה שנקרא הסתירות מהסוג השביעי. ובחלק הראשון הוא בעצם פותח את כל הדברים האלה של ה... הוא כאילו חודר לתוך עומק מורה נבוכים בצורה מאוד מאוד משמעותית. הפרק הראשון בספר שלו, זה מתס... אומר שתי תשובות לשאלה במה האדם אדם. והנה עכשיו אנחנו נכנסים לרמה שלישית של קריאת פרק הזה. היינו ברמה ראשונה, קריאה לשונית. היינו ברמה שנייה, קריאה פילוסופית. עכשיו אנחנו רק רגע. על מה הוא מדבר באמת? זה לא, זה היה מתחת לפני השטח. והוא אומר את הדבר הבא. יש פה שני חלקים שיכולים להיות בתשובה של השאלה. האם, האם, כן? בואו אני אקריא. יש שתי תשובות שונות. תשובה ראשונה, שהנפש המדברת, צורת האדם. זאת אומרת, הצורה הטבעית באדם אשר הוא בעבורו תהיה ההשגה האנושית. האדם מנהיג את איבריו. ומן האדם מנהיג את אישיו הפרטים בכוחה של הנפש המדברת, ובה נמצאת היכולת שלו להשכיל. לכל בן אדם יש את זה. ולכן הדבר הזה הוא חלק... איפה אנחנו? הדבר הזה הוא חלק מתוך הבן אדם עצמו. לכל בן אדם יש. זה לא השגות שמדברים עליהן בשמונה פרקים. והדבר הנוסף זה צורת הנפש מדברת. לא היכולת להשכיל, אלא ההשגה השכלית עצמה. באדם אדם. מפני ההשגה הזאת השכלית נאמר בו בצלם אלוהים, כן? לא בזה במוח, כשהוא משיג ההשגה, מה שהוא מבין, האמיתות האלה הן נצחיות כמו אלוהים. זאת אומרת, זה, זאת אומרת, מה זה בצלם אלוהים? שהוא מסוגל לתפוס את אלוהים, אוקיי? עכשיו, אלה שני דברים שהם מאוד 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 שונים. שכל מתחלק לשניים למעשה. הוא חייב שכל הבן אדם כדי לחיות, כדי לשלוט על איבריו וכדי... ולשלוט על אנשים אחרים. ולשרוד ולחיות בלי... ולתפוס את אלוהים זה שכל נעלה יותר. ויש כאלה, ויש כאלה, שהשכל שלהם, כן, והם מה שנקרא עמי הארצות. אז אני אקריא אז לא, 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 לא. אני אקרא, אני אקרא עכשיו ואז תגיד לי אם אתה אה, מסכים איתי, כי עוד מעט הוא יגיע למשהו אחר פה. אז, אז אני ברשותך אקרא ותגיד לי מה אתה אומר. האדם לבד, אני מקריא את הרמב״ם, מכל בעלי החיים, אילו ישוער איש ממנו לבדו, נמצא שיהיה נעדר ההנקה ושב כבהמות. בן אדם לא יכול להיות לבד, אגב זה לא רק בן אדם, יונקים בכלל קשה להם להיות לבד, כן? היה עובד לשעתו ולא היה מתקיים אפילו יום אחד, אלא במקרה. רצוני לומר שאם מצא במקרה דבר ייזון בו, מה עשיתי? 
עשיתי משהו רע? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז בעצם, מה שהרב... אבל אליעזר אומר כאן, שהאדם הפשוט הוא כמו נמלה. הוא לא יכול לשתף פעולה עם השאר ולקדם את החברה ולעזור ולהיות חלק מקהילה, כן. אבל אין לו השגות. אבל אתה אומר, אבל רגע, שנייה, צריך להיות משהו שמבחין בני אדם מחיות, גם את האדם הפשוט הזה להבחין מהנמלה. זאת אומרת, זה לא רק שהוא משתף פעולה, יש בו עוד משהו. וזה בדיוק העניין. והדבר הזה הוא אה, אה, לא קיים. אבל אנחנו נראה את זה במורה נבוכים, פרק חלק א', פרק ז', שיש אנשים שהם לא זו שאלה, אנחנו צריכים לשאול אותו, אני לא יודע. עכשיו, אברבנל אומר כזה דבר, הצורה הטבעית העצמית המיוחדת באדם היא הכוח או הנפש אשר בעבורה ומפעולתה תהיה השגה אנושית. רצה לומר בפועל, ואמר הרב הרמב״ם, שכאשר נאמר באדם שהוא בצלם אלוהים, לא יאמר מפני השכל שבכוח אשר בו, כן? מפני הפוטנציאל, כמו שאומרים לילדים, יש לך פוטנציאל. כי מפאת ההכנה אינו בצלם אלוהים, אלא הוא מפאת המושכלות והשגה אשר בפועל. ודומה לך כותב אריסטו במטאפיזיקה. אם אתה רוצה להבין מה שהרמב״ם מתכוון לפי אברבנאל, צלם האדם זה דבר שהוא השגה בפועל, שום דבר אחר. אגב, עד כדי כך, שזה מטורף, שהמהר"ל בתפארת ישראל אומר את הדבר הבא, כן? מה זה השגה בפועל? הזיכרונות שלך? מנופים? למה אתה מתכוון? מה, 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 מה זה הצלם שלך, כן? הוא אומר משהו מטורף, הוא אומר כזה דבר. לא, עובדה, השאלה היא, מה נשאר? מה יש בחיי הנצח שלך, כן? עובדה זו, שהשכל הנקנה כלול בהגדרתו של האדם, מלמדת אותנו כבר בשלב מוקדם זה של עיוננו, שהדעה... שהיא צורת הנפש, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, איננה מידע במובן של נתונים הנרשמים בזיכרונו של האדם. כל הזיכרון שלכם, כל המהות שלכם, כל האישיות שלכם, במובן שאנחנו מבינים מה זה ישי, מה זה דוד, מה זה איתי, כאילו, אה, 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 כל המהות שלכם, כן, הרי שבן אדם מוחקים לו את הזיכרון, נמחק לו אישיות. אין לו מעבר לזה כלום, כן? רכושו אינטלקט, כאילו ראה. הרמב״ם בשכל הנקנה הצטברות של ידיעות הנקלטות במאגר מידע, רכושו האינטלקטואלי של האדם, אז ככל רכוש אחר של האדם, גם השכל לא היה משתתף בזהותו. הרכושי, כמו שיש רכוש שאתה רכשת לגבי הזיכרונות שלך, יש לך רכוש בבנק, סיים סיים. כמו שזה לא מהותי לך, זה חזק. גם זה לא מהותי לך. ועל זה יגיד המהר"ל בתפארת ישראל דברים קשים, אני מקריא קטע קשה. המהר"ל בתפארת ישראל דוחה את דעתו של מי שסבור כי בהישארות הנפש שנשאר השכל אשר קנה האדם בחייו, וזהו שנשאר אחר המוות. זה שאומרים בכל הלוויות, הנה אבא מסתכל עלינו מלמעלה, ואבא שמח, כל זה, כל זה דוחה. זה מה שאומרים, כל הדברים האלה דוחה. הוא מסיים את טיעונו כך. אם כן, נאמר גם כן, שיהיה האדם נחשב נשאר בעולם הזה, כאשר נשאר ביתו ושאר קניינו. ומכל שכן, בניו ובני בניו. ולמה יהיה נחשב שיש הישארות לאדם, כאשר נשאר דבר שאינו עצם האדם? כי אלו המושכלות אינם עצם האדם. אם אתה מגדיר שהאדם נשאר, כן? 
למרות שזה לא המהות שלו, הזיכרונות הספציפיים שלך שבדיוק הלכת פה ועשית שם, בוא נגיד שאם הבית שלך נשאר, אז גם אתה נשארת. החיי נצח שהרמב״ם מדבר עליהם, זה לא הזיכרונות הספציפיים של ישי עוזרי שהיה בנופים ועשה אה, חידון. מה קורה? למה אין חידון בחנוכה? אתם מבינים? בסדר, אז חמישים שנה היה אבל הילדים שלו, תקשיבו, זה קטע חזק. כאשר אתם שומעים בפעם הבאה, אגב, זה משפט קשה, זה משפט לא נעים, אבל כאשר אתם שומעים בפעם הבאה בלוויה, אבא מסתכל מלמעלה, תדעו שלפי הרמב״ם, ממש. ליבוביץ' הוא... אגב, עוד פעם, זה בהרבה מאוד. הוא אומר, מה נשאר? המושכלות שהן מהות האדם, שזה האמת, כן? מה הסבא היה אומר? לא. אם יעזור. אה, לא, אז את זה אפשר להסביר, לא. זה יוסף דמיין את זה, וחוץ מזה, הגמרא אומרת משהו מאוד פשוט, זאת אומרת, לא היה מראה ב... מצרים, יוסף הגיע בגיל 17 בלי זקן, בגיל 30 היה לו זקן, וכשהוא הסתכל במראה, או כשהוא הסתכל בזה, הוא פתאום, הוא הסתכל בחלון, הוא ראה את עצמו, הוא אמר, וואו, זה הזכיר לו את אבא, כן? זה אני מוכן לקבל, אין לי, אין לי זה. אבל הנקודה היא שמה שאנחנו אומרים, כן? ועוד פעם, למה הרבם אומר את זה? כי הדברים שאתה ספציפית זוכר בחיים שלך, העובדה שאיתי ספציפית נמצא בבניין מסוים, העובדה שמאיר מתעסק בדברים מסוימים, הם דברים שהם במקרה, הם לא עצמו את האדם, בדיוק כמו שהכיסא הזה היה הוא לבן והוא היה יכול להיות חום, מה זה משנה? זה לא רלוונטי לי. אם יש משהו שהוא לא מהות האדם, ואתה אומר שהוא נשאר לעולם הבא, אז גם המזדה שלך נשארת, כאילו, הנה זה רכוש שלך. זה דומה לדיון בגנטיקה וסביבה. במה? מה שאתה אומר, שצדיקים, זאת אומרת ש, שמעשיהם אלה קרויים, או בניהם קרויים חיים, שבן אדם עשיר לגאסי, זה סבבה לגמרי, אבל זה, אתה לוקח את המושג המטאפורי של עולם הבא, כן? ואתה לא, שרוב האנשים אומרים, אבא מסתכל מלמעלה. היום בדיוק דיברנו עם מישהו, הוא דיבר איתו שהאימא של אשתו נפטרה, והם שמעו את הקול שלה מדבר אחרי שהיא נפטרה. זה הכל, זה סיפור, כן? כל סיפורי הרוחות ושדים. אומר, זה, זה, זה משהו כזה. כי בהישארות, בהישארת הנפש שנשאר השכל אשר קנה האדם, וזה שנשאר אחר המוות. לא יכול להיות. מה שאתם זוכרים, כן? שבן אדם, הנפש שלך מגיעה למעלה, עושה ריסט, פורמט, שיא נקודותיים, נגמר. הדבר הזה הוא לא חלק מהותי מהבן אדם. ואז נשאר, מה חלק מהותי מהבן אדם? האמיתות, המושכלות. והחלק השני, הפרק השני, זה פרק שמהותה של האמת המופשטת, אני לא מדבר על זה עכשיו, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל בעצם הוא אומר ש... 
יש אמת ויש שכל. השכל שהרמב״ם מדבר עליו בפילוסופיה של ימי הביניים, הוא שונה לגמרי ממה שאנחנו מדברים. אצלנו היום שכל זה מה שפה, זה האין צפל, כן? מה שנמצא בתוך הגולגולת, בתוך הקרקפת, זה הכל. שם השכל זה איזשהו משהו שמתאר איזשהו אה, אה, הבנה, איזשהו מהות אחרת, כן? ועל זה צריך לדבר בנפרד ונדבר. בכל אופן, מה שראינו עכשיו זה שלוש רמות שונות. לקרוא את פרק א' של מורה נבוכים. הרמה הראשונה אומרת לשונית, הרמה השנייה פילוסופית, הרמה השלישית אומרת רק רגע, יש פה עוד ועוד ועוד רבדים, וזה דבר שבקריאה ראשונית לכאורה אתה לא רואה את זה. אנחנו ברוך השם אחר כבוד עוברים לפרק ב'. יפה מאוד. לאחר שבפרק הקודם, אני מקריא את ההקדמה. לאחר שבפרק הקודם הגדיר הרמב״ם את צלם או את המהות כתבונה אלוהית, בפרק זה הוא עוסק ביחס שבין התבונה והדמיון וההבדל ביניהם. תוך כדי סיפור החטא של אדם וחווה. וסיפור אדם וחווה הוא סיפור התמודדות של כל אדם ושל כל אחד בכל מקום ובכל זמן עם התשוקה שמקורה בדמיון לעומת כל ההיגיון. יאללה, בואו נתחיל. לפני שנים הקשה לי אדם מלומד קושייה מופלאה. ראוי לעיין בקושייה ובתשובתנו לפתרונה. ולפני שאפרט את הקושייה ופתרונה, אקדים שכל דובר עברית יודע שהמונח אלוהים משותף לאלוה, כאילו לקדוש ברוך הוא, ולמלאכים ולשופטים מנהיגי המדינות. כן? זאת אומרת, אלוהים זה לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא ניתן לדבר על אלוהים בכל מיני אספקטים שונים של מישהו רציני וזה. וכבר ביאר אונקלוס הגר עליו השלום שמאוד מאוד ידע עברית והרמב״ם מאוד אוהב אותו ואנחנו נראה כשהרמב״ם מזכיר אותו גם בחלקים אחרים ובפרקים אחרים עליו השלום ואמר מה שביאר שבפסוק והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע הכוונה למשמעות האחרונה ותרגם ותהון כרב רבין וטיון כגדולים ונכבדים כן? אז השאלה היא איך יכול להיות והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע האם אתה באמת תהיה כמו אלוהים? לא תהיה, תראה, תהיה מכובד כמו השופטים. מה הקושייה שהרמב״ם אומר שהיא קושייה מופלאה ונהדרת? שימו לב. ולאחר שהקדמנו את רב המשמעות של המונח הזה, נחל לפרט את הקושייה. אמר המקשה, יאמר או ייראה, סליחה, מפשוטם של מקראות, שהכוונה הראשונה באשר לאדם הייתה שיהיה כשאר בעלי החיים, בלא שכל ובלא מחשבה. ולא יבחין בין טוב לרע. הרי מה היה לנו את עץ הדעת ואת עץ הדעת טוב ורע, כן? אז לפני עץ הדעת היה מטומטם, כן? ואז, וכאשר חטא, או מרה, או לא צייץ, הביא לו חטאו את השלמות הגדולה הזאת, המיוחדת לאדם. מאיפה אני יודע שזאת השלמות? כי זה ראינו את זה מקודם, בצלם, נכון? והיא שתהיה לו יכולת הבחנה הנמצאת בנו. והיא העניין הנכבד ביותר שיש לנו. באמת, הרי ההומו ספינס יותר מכל דבר אחר, הבן אדם, זה השכל שלו. אתה לא רץ מהר כמו הצ'יטה, אתה לא רואה טוב מהר כמו הטלף, אתה לא עושה כלום, רק השכל. והוא המגדיר את מהותנו, וזה מפליא שהעונש על החטא הוא מתן שלמות שלא הייתה לו, והיא השכל. ואין זה אלא כאמירתו של מי שאמר, בן אדם חטא והפליג ברשע. ועל כך הפך כוכב בשמיים, כן? יש איזה סיפור מהמיתולוגיה ש... על אוריון, כן? שהוא בעצם, שמו אותו כוכב, אוריון בלט, כן? 
חגורת אוריון. זה נמצא ב-Man in Black, אם אתה זוכר. ב-Man in Black הוא אומר שם אוריון בלט וזה שם. בן אדם חטא והפליג ועל כן הפך לכוכב בשמיים. זאת הייתה כוונת הקושייה ומשמעותה, אף שלא נוסחה בלשון הזה. הרבה מאוד, שרה קליין ברסלבי, יש לי אותה פה, אין לי אותה פה, לא לקחתי אותה בסוף. שרה קליין ברסלבי מספרת, יש לה ספר על זה. בגדול יש לה ספר על פרק ב', ספר אחד, כאילו תיאור סיפור האדם בספר בראשית במורה נבוכים. ספר שלם על הפרק הזה. והיא אומרת, והיא גם מדברת הרבה, שרוב הפעמים הרמב״ם לא מספר, העיר לי אדם קושייה נפלאה, ראוי לעיין, זה משהו שלא קורה פה הרבה. הקיצר, השאלה היא, האם הקושייה מובנת? מובנת, 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 אתה איתי? מה הקושייה? האם האדם נועד להיות חיה כמו החיים? לפני חטא הדעת, עץ טוב ורע, האדם לכאורה היה בלי דעת. היה הסתובב כמו איזה דביל בעולם, כן, הלך וזה. ו- 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 ואז הוא חטא, כי הוא לא הקשיב לאלוהים, ובחטא שלו הוא קיבל את השכל. בשכל. איך יכול להיות שבן אדם גם מתנהג לא בסדר וגם מקבל פרס? זה לא פוליטיקאי, זה לא יכול להיות, כן? יפה, זאת השאלה. שאלה מובנת? תודה. לא, 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 הוא קיבל פרס, הוא קיבל את המודעות לעצמו. אז אתה אומר, לא, אוקיי, לא, זאתי דבר מעניין. האמת היא, אני רוצה להגיד, אליעזר, שנייה, אליעזר מגיע לפתרון, כן? אבל הוא אומר, בסופו של דבר, אתה בעצם אומר, זה לא פרס. אתה אומר בעצם שזה מה שהוא אומר, ויהיה שכל, שזה הדבר הנכבד ביותר שיש לנו, זה לא פרס. טיפש ומאושר. נכון, נכון, יש קטע לוולטר יפה מאוד על איזשהו פילוסוף שכל הזמן מסתבך עם עצמו ומתחרטט ומתלבט עם עצמו וכל הזמן מתבאס, זה בזדיג, זה מופיע. ואז ההוא שואל אותו, תגיד לי, יש פה איזה זקנה בגנגס, שאני דיברתי איתה על המטאפיזיקה, היא לא הבינה מה אני רוצה ממני, היא מגיעה לגנגס, היא שמחה. אם היא יכולה לשים איזה משהו לווישנו, זה היום המאושר בחיים שלה. למה אתה לא יכול להיות שמח כמו הזקנה הזאת? למה אתה נודניק? אני חושב שם אני רואה סבתא רבא שלי שהייתה במרוקו, שקיבלה, לא הייתה תלמידה חכמה, אבל מה שהיא ידעה, ידעה. היא שמחה והייתה מבסוטית מזה. פה אתה מתפלסף פה על כל מיני דברים, שגר לי כל מיני דברים. יותר קשה לך להתמודד עם הדברים שלה, זה היה ברור בעיניו, היה פשוט לה. אז מה עונה הדמות אצל וולטר? אז הוא אומר לו, אלף פעמים חשבתי על זה שהיא באמת יותר מאושרת ממני, אבל זה אושר שאני לא רוצה. יכול להיות שהוא מטומטם, כן? יכול להיות שהוא כן היה צריך לקחת את האושר הזה, כן? אבל אני אתן לכם דוגמה לגבי הסיפור הזה. נניח שהייתם יכולים... אבל אם היית יכול לבחור להיות הכי חכם או הכי... נכון, נכון. היה איזה פילוסוף אחד, כן? שנייה, אני אספר בדיחה, ואז זה. היה איזה פילוסוף אחד וזה, שיום אחד פגש שד. אמר לו, השד, אני יכול לתת לך שתי אופציות. או להיות הכי חכם בעולם, או להיות הכי עשיר בעולם. אמר לו הפילוסוף, ברור שלהיות הכי חכם בעולם. אמר לו, טאק, עכשיו אתה הכי חכם בעולם. ואז רואים אותו עושה ככה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הייתי צריך לקחת את הכסף. אתה מבין? זה נכון, זה נכון. תראה שלמה המלך, אחר כך כמה הוא... נכון, כן, סליחה. האמונה באלוהים... רק כשאנשים תמימים, הכי תמימים, הם המאמינים הכי טובים. 
הם מאמינים בכם האמיתיים. תקשיב, להגיד משפט כזה שמורה נבוכים פתוח לך... כן, להגיד כזה משפט כשהמורה נבוכים פתוח לך מולך, זה באמת אומץ גדול מאוד. אבל בגדול יש משהו בזה. יש משהו בזה, מישהו שאל אותי על מקומות, כן? על, דה, סטטיסטיקה לא נעימה. יש קשר בין מצב סוציו-אקונומי נמוך ואמונה באלוהים בכל מקום, גם בישראל. בסופו של דבר, אתה רואה שמפלגות דתיות או חרדיות במקומות שבהם סוציו-אקונומית נמוך יותר, הן יותר עולות, כן? אין... זה המציאות. עוד יותר, עוד יותר, ככל העולם, ככל... עכשיו, עכשיו, השאלה היא, אתה שומע? אני מסכים עם מה שאתה אומר. עכשיו, השאלה היא, מה יש לנו פה? האם יש לנו קורולציה, גם, זאת אומרת, שיש את הדבר הזה והוא קורה ביחד עם הדבר הזה, שיש לנו סיבתיות, שבגלל שהבן אדם במצב סוציו-אקונומי נמוך וכנראה הוא יותר טיפש, הוא מטומטם, ומכיוון שהוא מטומטם הוא מאמין באלוהים. זאת השאלה, זה הבדל גדול מאוד. זאת אומרת... מלגים מטומטם זה קצת עלבון. תמים. אדם תמים, אומרים לו, מספרים לו את כל הסיפורים של... אבל הוא פחות חכם. לא, זאת שאלה, זאת שאלה. אגב, אני חושב שזה לא... שזה קורולציה, זה לא סיבתיות. יש בעצם אנשים שגדלים, מלמדים אותם כל השנים, שזה המצב. הם לא טיפשים, פשוט מאמינים שזה המצב. אני יש לי אמונות על רלי, כי היא מכשפה. בכל אופן, אבל אני רוצה, אני רוצה רגע שנייה, רגע, מה עוד יש לנו? יש לנו עוד דקה. יש לי עוד דקה. אז מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. בסופו של דבר, השאלה הזאת, האם שכל זה דבר טוב או דבר לא טוב, זה באמת שאלה קשה מאוד. ובאמת נכון, כמו שהוא אמר, אני הייתי יכול להיות, אה, הרבה מאוד אנשים שואלים אותם, אם הייתי יכול לתת לך כדור שכל הזמן תהיה שמח, כמו זומבי, כל הזמן תהיה שמח, האם היית לוקח אותו או לא? רוב האנשים, באיזשהו, רוב האנשים ששואלים אותם את זה, בסקרים, לא רוצים לקחת אותו. יש משהו, לא באושר ובשמחה, אלא במשהו שאתה רוצה שהוא יהיה... אמיתי, כן? למה מטריקס, למה מטריקס נגע בנו כל כך? למה הסרט נגע בנו? כי... כן, כי זאת שאלה, כי זאת שאלה. בואו נשים את המטריקס ווואלה. וההוא אוכל כאפות, הוא אוכל, ראיתם איזה אוכל מגעיל, הוא אוכל בתוך החללית שם? דייסה. דייסה של ג'יפן. אבל זה דייסה של אמת, כן? זה הכל. עכשיו, יש אנשים שלא מסתדרים על זה, כן. יש אנשים שלא מסתדרים עם זה, הם רוצים לחזור לתוך המטריקס. אבל הסרט מטריקס נגע בחברה שלנו בדיוק על הנקודה הזאת. אולי אתה רוצה ככה או רוצה ככה. עכשיו, אני חושב שאליעזר, יש, יש מה להגיד לגבי אליעזר. אליעזר צודק ברמה מסוימת. אבל השאלה היא, אולי בכלל צריכים לקרוא את הדבר הזה אחרת, ומה שהאדם קיבל אחרי החטא זה לא פרס, אלא את הבושה. והבושה... זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, האדם לפני החטא הסתובב ערום, מסכים, אבל זה לא היה בגלל שהוא היה מטומטם, זה היה בגלל שהוא היה חכם אקסטרה. מה זה משנה? תראה, היום ילדים קטנים, מה, אני מטומטם? מה זה משנה? זה הגוף של האדם, זה הגוף של הגבר, זה הגוף של האישה. רופא, שלום. לפני החטא הוא הסתובב ערום לא כי הוא היה מטומטם, אלא כי הוא היה בכזאת רמה 
שזה לא היה רלוונטי. שבוע הבא נמשיך עם הפרק. חברים, תודה רבה, חנוכה שמח. איזה כיף שבאתם. תקשיב, בסן פרנסיסקו, תקשיב טוב. בסן פרנסיסקו עכשיו, לפני כמה זמן, היה שאלה, העירייה אמרה, האם מותר להסתובב ערומים? האם אפשר מותר להסתובב ערומים? ירד על קול אחד, או על שתי קולות, ירד על שתי קולות, זאת אומרת, ההצעה נפלה. ולמה נפלה ההצעה שאסור להסתובב ערומים ברחובות? שזה לא סטרילי. אבל נראה לי בפעם הבאה שיביאו את ההצעה, יגידו בן אדם יושב על כיסא, זה לא יפה, על ספסל, יביאו הצעה, יגידו בן אדם יושב על ספסל ערום עם מגבת, ייקח מגבת. הם לא אמרו שיש משהו שהוא מהותי לא בסדר, וברמה מסוימת זה כמו האדם הראשון שלפני החטא. באמת, מה לא בסדר? בללכת ערום, בוא תסביר לי. אני חושב שמה שהביא את הבושה לאדם זה הדת. אתה יכול להסביר לי, אליעזר, מה לא בסדר בללכת ערום? אבל אתה רואה שרצו לשבור את הנפש הגרמנים ליהודים, היו מפשיטים אותם. בסדר, אבל בוא תסביר לי. מה זה משנה? אבל זה כל מיני דברים, אנשים יעלה מהבית, נכון? אני שואל אותך, בפילוסופיה, למה יש בעיה? הרי, הרי ברור לך לגמרי, זה, זה... עזוב באפריקה! עזוב באפריקה, בתל אביב, אתה נמצא ברחוב הירקון. תיקח חבורה של דתיים וחסידי גור, תפשיט אותם, תשים אותם באיזה חדר. תקשיב טוב, מה שאתה אומר לא אפריקה ולא נעליים. קח תל אביב, רחוב הירקון, איך קוראים לרחוב של הים? הירקון, נכון? קח תל אביב, מישהי שמסתובבת עם בגד ים ברחוב הירקון, זה נראה בסדר, תסתובב, מה ההבדל בין הרחוב הזה לרחוב הזה? 30 מטר, רחוב, נכון? יש להם ככה את שני אלה. 30 מטר, זה לא הגיוני. לא הגיוני. בפרישמן זה לא הגיוני. זאת אומרת, אז אם אתה אומר, אז אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז זה סתם תרבותי, זה סתם החלטנו, הנה, ברחוב הירקון מותר, ברחוב זה אסור. הרי תכלס, אם עכשיו ייקחו את הבניין שיש פה, כן, בין הירקון לפרישמן, ויורידו אותו, ויעשו פה איזושהי רחבה, אז גם בפרישמן יהיה מותר, זה רק צריך line of sight לים. כל עוד יש לך קו ראייה לים זה בסדר. 